0: Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Lucas do Preço Certo. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Eu sou gerente de marketing da empresa e hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Guilherme do Bling. Se apresenta aí, cara.
1: Lucas, tudo bom, cara? Obrigado pelo convite aí em participar desse podcast. Preço Certo é uma grande parceira do Bling. Já fizemos várias ações juntas e fiquei muito feliz aí em ter recebido esse convite aí de vocês. É, bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Sou coordenador de, de marketing do Bling, já estou na empresa há mais de dois anos e a gente vem aí trabalhando já bastante tempo né, com esse foco aí em performance, tentando ajudar o Bling a crescer e, e transformando a empresa hoje em um dos principais ERPs do mercado, aí, principalmente para e-commerce. E claro, sempre contando com o apoio de parceiros, com um preço certo aí que tem nos ajudado bastante aí a crescer.
0: Bacana, cara. Inclusive, o, o Bling é um dos nossos maiores parceiros, né? Eu acho que, se eu for contar aqui, não tem dedo suficiente para contar a quantidade de ação que a gente já fez em parceria, né? É, é verdade. Artigo, é. É, webinar, até mesmo as integrações, né? Que hoje Sim. a gente já tem trabalhado bastante.
1: Eu acho, eu não sei, eu, eu não sei dizer se foi a primeira, o primeiro webinar que eu fiz né, desde que eu trabalho no Bling, se foi com o preço certo. Mas se não foi o primeiro, sem dúvida foi um dos primeiros, né? Então desde lá a gente já fez várias coisas juntos, né, lives, webinars né? e entre outras coisas aí, é um preço certo aí, é um parceiro que eu gosto bastante de, da gente produzir conteúdo juntos, porque a, tem essa flexibilidade aí de formatos, né, a gente pode, o Marcelo aí deixa a gente viajar à vontade aí, então isso é, é bem legal aí.
0: <risos> Bacana, cara, é, e hoje, para você que está chegando nesse podcast, né, é, tá ouvindo uma voz diferente, a voz do Marcelo, <risos> é, eu queria, eu até simulei esse, essa essa conversa aqui antes com o Guilherme, mas eu pensei aqui em uma ideia um pouco fora da caixa, e cara, a gente viu que fazia muito sentido, que era realmente conversar é, sobre o que as duas empresas, o Bling e o Preço Certo tem feito aí durante é, esse período de quarentena, durante o coronavírus, para ajudar cada vez mais empresas, né, então é, a gente pensou ali que é um tipo de conteúdo diferente, algo fora da caixa, que muito provavelmente você vai gostar. Então, é, Guilherme, para a gente poder conversar essa conversa, né, é, uhum. eu queria conversar um pouco contigo sobre é, como é que tem sido cara, a rotina aí do Bling, da, da empresa, é, durante esse período de quarentena.
1: É, a gente teve um desafio grande no, no, logo quando quando estourou né, essa pandemia do coronavírus, que foi levar toda a nossa operação home office, né ah, incluindo suporte e desenvolvimento principalmente. É, para a nossa área de marketing comercial, era era mais tranquilo porque a gente não necess, não necessita de grande infraestrutura para trabalhar. Né? É o computador e internet. Né? Agora, no caso de, de suporte, principalmente, aí tem central telefônica, tem outra, outras questões de infra que que a gente teve que migrar, é, mas a empresa conseguiu se organizar de uma forma muito boa, então em questão de uma semana a gente conseguiu migrar uma equipe aí de mais de 120 pessoas para 100% home office e mantendo o nosso atendimento normal, né? tanto por, por chat, por telefone e por ticket. Então para o nosso cliente é, ele não mudou nada, né? a gente consegue entregar hoje o, o mesmo serviço que a gente entregava no escritório físico, trabalhando home office. Então, foi um desafio né, para a gente se adaptar, mas, mas hoje posso dizer que a empresa aí está 100% adaptada para trabalhar home office.
0: Pô, que bacana, cara. Aqui no Preço Certo também. A gente nós sempre fizemos home office, então uhum. eu estou no Preço Certo vai fazer quase dois anos. E, cara. A quantidade de home que eu já fiz já, já passou os 98% ali de dias. É, é, nós somos aqui do Rio, então a gente sempre se encontrava para poder... É, a equipe se ver, o pessoal de desenvolvimento, de sucesso, de produto, é, se encontrar também. Mas era uma frequência um pouco menor. Então, é, quando essa quarentena bateu, né, é, a gente só deixou de se ver ali com a frequência que se via. Muito Muito louco.
1: É, para mim, pessoalmente, até até foi mais tranquilo, porque eu fiquei eu trabalhei um, um tempo home office, né, lá, ali no Bling, e até por conta das viagens também, né, como a gente vai bastante em eventos, né, em vários eventos ao longo do ano e, e também em visitas a, a parceiros. É, passava, sei lá, um terço do ano viajando, né, então é, eu meio que trabalhava home office, entre aspas, de, de fora, né, muito em São Paulo, né, então para mim pessoalmente foi uma transição tranquila mas mas aqui gente uma cidade mais de interior né que é Bento Gonçalves ainda não, não tem tanto essa cultura do home office como tem cidades maiores como Rio São Paulo né então foi um desafio no começo mas hoje hoje tá todo mundo já adaptado aí tá a entrega aí tá e hoje
0: bacana cara inclusive eu acho eu estava até conversando com alguns amigos né, há um tempo atrás que depois desse período todo, muitas empresas vão começar a enxergar o home office de, com outros olhares. né? É, porque tem nesse momento tem muitos colaboradores, muitos funcionários, gestores, que estão vendo que é, ficam mais próximos da empresa, uma, quer dizer, ficam mais próximos da família, dos amigos, ali, do conforto de casa. Mas tem pessoas também que estão começando a odiar. né? Então, tem sido uma loucura. Uns amam, outros odeiam.
1: É, 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 que o home office ele tem uns desafios, né? Ele, por um lado, ele é mais confortável, vamos dizer assim, né? Porque tu está tá na tua casa, tu não pega trânsito, é, enfim. Só que por outro lado, tu tem que manter uma rotina, né? De, de horários, uma rotina já pré estabelecida do que tu vai fazer, porque ao mesmo tempo que o home office ele é confortável, tem uma outra, tem uma série de distrações, né? Que que podem reduzir a tua produtividade, né? Tu pode, sei lá, ficar assistindo TV, é, sair para comprar alguma coisa, sei lá, fazer alguma outra coisa que não tá, que não faz parte da tua rotina de trabalho, né? Então eu acho que o, o, o desafio maior para quem não está acostumado a trabalhar no home office é é conseguir manter a mesma rotina de horários do como se estivesse indo para o escritório, né? Sim, sim.
0: Eu, por Mas... exemplo, eu tenho meu horário para começar e meu horário para terminar. É um ritual ali para começar o trabalho que é realmente tomar um banho passar uma água no rosto botar uma roupa para trabalhar e aí começou é, pau na máquina
1: é... É, eu, tenho, eu tenho horário para começar mas para terminar não tem dia <risos> 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 e mas eu vejo assim que essa situação toda na, na minha opinião né ela acelerou dois comportamentos que que já já notavam como tendência ou um, Tendência não, mas uma realidade, né? O primeiro que foi o home office, e a gente já via o crescimento disso, principalmente em cidades maiores, mas essa pandemia toda acelerou esse comportamento né, de levar o home office para outras regiões, e a, e a compra pela internet, né? A gente já vinha acompanhando o crescimento do e-commerce há alguns anos, sempre crescendo acima da média do, do mercado, porém, de uma hora para outra, quem não estava acostumado a comprar online, se obrigou a comprar online, e quem não estava pensando ou não tinha uma operação online se obrigou a vender na internet, né? Então, foi uma, uma situação que acelerou esses dois comportamentos, eu, na minha visão.
0: Sim, cara, eu concordo totalmente. É um, um termo que eu ouvia muito pouco e é, eu comecei a ouvir muito mais é a integração entre o online e o offline, né? É, ainda, você tocou num ponto muito importante, porque... É, com restaurantes fechados, com comércio físico fechado, muitos deles têm que criar estratégias para trazer o cliente que antes era do físico para o online, né? Então você começa a ver ali é, um crescimento ali de, de, dos RPs, inclusive do Bling, né? é, O crescimento de determinadas plataformas de venda e assim por diante.
1: Exato e porque, assim, ficar sem vender é, não é uma opção, né? Para quem vive disso, né? Então, a, nesse cenário, eu, eu vejo que a, a palavra-chave disso tudo é adaptação, né? Em todos os sentidos, não só para vender pela internet, mas também na, na forma de trabalhar, né? É um momento que, que exige essa adaptação. E, porém, a, eu acho, eu, eu acredito que passando essa, essa situação toda o comportamento das pessoas, ele não vai mudar muito. Eu acho que as pessoas que se acostumarem a comprar online, a verem a comodidade que isso traz, elas dificilmente vão, vão querer voltar para a situação anterior, né? Que era sair da sua casa, ir lá na loja, perder um tempão ali na, em trânsito, em, em buscar produtos e, e para fazer uma compra. Né? O que eu acho que vai acontecer vai ser... aí tem até pesquisas que apontam isso, né? que a maioria das pessoas vai continuar comprando online e, e offline também, mas num comportamento mais híbrido, né? Não vai mais ter tanto aquela divisão de gente que só compra online e gente que só compra offline. Eu acho que o online vai crescer ainda mais, porém ainda vai ter uma fatia que vai mesclar uh, as duas formas de, de compra, né? Online e offline.
0: Sim, cara, com certeza. É um novo momento ali para novos, novos hábitos de consumo, né? É... Eu estava vendo há pouco tempo atrás é, pessoas comprando pasta de dente, em alguns mercados aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é, com filas de espera de 30 dias para poder um, um alimento que antes você podia ir ali na esquina para comprar, né? É, sendo entregue ali na casa da, das pessoas. É realmente um novo momento para novos hábitos. Bem interessante, Exato.
1: cara. É, exatamente. É... Assim, as pessoas não vão deixar de ir num restaurante, de e comprar numa loja física, não, não vai eliminar isso, né? Porém, vai vai ser de uma forma diferente, né? Eu acho que dentro do possível as pessoas vão vão optar pelo pelo online, vão, talvez, pedir mais comida em casa, né? Pelo menos num, nesse primeiro momento, né? Que embora aqui em Bento, aqui em Bento Gonçalves, por exemplo, a prefeitura já liberou comércio, liberou restaurante, com algumas restrições, mas mas aos poucos está voltando, né? Só que eu vejo que as pessoas ainda se sentem um pouco inseguras de sair para jantar num restaurante, por exemplo, né? Então, acho que por um tempo ainda vai vai ter uns efeitos disso. Então, por isso que que essa adaptação a, da operação, que é 100% física, para migrar para o online de alguma forma é importante nesse momento, né? Seja ou vender só ou vender pela internet ou ou ter um delivery, alguma coisa nesse sentido. né? Eu acho que a, a, a palavra-chave hoje é a adaptação e levar essa comodidade para o teu cliente. Eu acho que esse é, são duas, dois fatores importantes hoje nessa essa mudança aí que eu, que eu tenho notado aí do, dos hábitos de consumo.
0: Com certeza, cara. Com certeza, Guilherme. Inclusive, é, a gente acabou tocando ali num ponto que é realmente levar a operação para um outro patamar, né? para um outro nível. De gestão e tudo mais. Inclusive, recentemente, o Bling ele tem ganhado um espaço muito maior né? durante essa crise. Fala um pouco disso aí, Guilherme.
1: Exato. É, qual que é a vantagem do, do Bling? Né? Uma das principais vantagens que a gente tem hoje em termos de produtos são as integrações com plataformas e marketplace. Então, o, vamos pegar um exemplo de um, um lojista que só tem uma operação física e quer começar a vender na Amazon, no Mercado Livre, na V2W, etc., Através do Bling, ele consegue sincronizar os estoques dele e mandar produto para esses canais de venda. Então, com, através do, do nosso ERP, ele consegue vender nos principais canais da internet. Se, se ele quiser também montar a sua loja virtual, a gente também é integrado com as principais plataformas de, de, de criação de lojas virtuais do, do Brasil também. Então, a, a, com o Bling, a vantagem é ele poder vender nos principais canais da internet, integrar o estoque com a sua estoque produtos com a sua loja virtual e também com a sua loja física então ele pode vender em três canais que é o físico o seu e-commerce próprio e marketplaces controlando toda a operação num lugar só que é o Bling a vantagem disso é que ele vai ter um controle unificado de estoque de vendas de finanças de emissão de notas fiscais e assim ele vai ganhar tempo nessa operação né sem ter que precisar controlar cada operação de forma individual, e também vai poder, é, enfim, agilizar seus processos né, de gestão né, e prestar um melhor serviço para o seu cliente. Né. Essa é a grande vantagem hoje do Bling, do por isso que a gente tem conseguido, apesar da, da crise, a gente tem conseguido ter um crescimento aí de mercado por conta dessa, desse benefício que a gente oferece para o cliente. Né. E, e, e sem falar também pelos... Pelos preços dos nossos planos que são bem competitivos, né? Isso também auxilia aí o lojista que está que começando né, a não ter que fazer um investimento pesado aí na, na contratação de um sistema.
0: Exatamente, cara, perfeito. É um momento de novos hábitos, é um novo momento ali de você organizar a gestão da sua empresa, né? E nada melhor Sim. que o Bling ali para poder te ajudar na, na gestão dos produtos, de estoque, é, como você bem falou, né? É, é, Guilherme, tem ah, foi mal, cara, só... te interrompi. É, tem algum cupom de desconto, algum link que você pode deixar para o pessoal que está ouvindo agora e que pensa em fazer esse, essa transição na empresa deles?
1: Sem dúvida, até ia, ia comentar agora. Né? Se for parceiro Preço Certo, tem três meses grátis para utilizar o Bling. É só inserir o cupom hashtag Preço Certo lá no nosso formulário de inscrição que na hora entra os três meses grátis. Só lembrar de que o no cupom é, não vai o cedilha, né? Então vai ficar preco certo, né? Hashtag preco certo coloca lá na, na inscrição que na hora entra três meses grátis para utilizar o, o bling, né? Então é um período também que a gente ah, dá de teste grátis para também ajudar o, o cliente que eventualmente está passando por alguma dificuldade de, é, financeira para ele poder ter esse, esse tempo para utilizar o Bling e já começar a vender nos principais canais da internet, né? sem precisar fazer um investimento inicial.
0: Perfeito, perfeito. E você que está ouvindo esse podcast, eu vou deixar aqui no link, é, nós vamos deixar aqui no link da, do podcast um, alguns links um pouco mais é, informativos sobre planos que você pode consultar e também né, o próprio desconto ali, o próprio cupom de desconto para você copiar e colar é, na hora de fazer aquisição. É, Guilherme, cara, eu queria te perguntar, né? É, quais são as maiores dificuldades, cara, que você tem ouvido de lojistas, de outras empresas nesse momento? Maiores dúvidas que o, a galera tem,
1: tem ouvido. Uhum. Eu acho que a principal dúvida, eu acho, é saber quando quando que isso vai acabar, né? Quando quando que a economia, né, e o país todo vai voltar ao normal? A gente infelizmente vê que a ah, e aqui, sem, sem ser partidário a, a nenhuma classe política, né? a gente vê que muitas vezes a, a, a política brasileira não ajuda muito né? a gente passar por, esse, por essa situação. Então, eu vejo que a principal insegurança é isso, né? saber quando que as coisas vão voltar ao normal. É por isso que eu, que eu sempre falo, né? que hoje o, a, o, grande, o grande ponto é a gente se adaptar a essa nova realidade. Né? E hoje, para quem... Uh, tá querendo vender eu acho que o e-commerce é o caminho ele já vinha sendo né como a gente falou antes o e-commerce ele já vinha crescendo uh, bastante nos últimos anos e agora ele tem sido praticamente o único ou o melhor caminho para vender né eu acho que o, o ponto é, é se adaptar e, e eu, eu gosto muito sempre recomendo né para quem está meio perdido aí não sabe para onde que vai no negócio é, faz um canvas Canvas é um, é um modelo de é um sistema para modelagem de negócio muito simples e ele permite que tu consiga ter uma, uma visão muito clara do teu negócio para onde tu quer ir e o que, que tu vai precisar para chegar lá eu acho que o, o ponto é a gente de certa forma tentar manter a calma nesse momento né e, e buscar alternativas né de, de negócio eu acho que é acho que é esse é o, é o ponto né porque como eu falei a gente não sabe quando essa situação vai passar então, a gente não, também não pode ficar esperando que, que uh, essa situação acabar para as coisas voltarem ao normal. Acho que cabe a nós uh, se adaptar e partir para a ação. Né? Não, não vejo muita escolha sem, sem ser essa.
0: Sim, também, cara. Eu penso muito parecido contigo, até porque é, uma, uma, uma ação né, que a nossa equipe de sucesso e toda a equipe do processo tem realizado durante esse período é buscar medidas proativas para agir durante a crise. Então, para quem não conhece, o preço certo não é só uma ferramenta, ele é um processo que nós aplicamos dentro do negócio, é, no qual a ferramenta ela ajuda a você apurar os seus indicadores, a precificar os seus produtos e, o, e a área de sucesso ela ajuda você a tomar decisões. Então, cara, nesse período é, de quarentena, de, de incertezas, a nossa área de sucesso praticamente triplicou a carga de trabalho. É, definindo novos planos de ação para agir durante a crise enquanto tem muitos empresários que, clientes nossos que não sabem muito bem o que fazer durante esse período é, tem outros que sabem o que fazer e estão conseguindo vender durante a crise então é, em qualquer cenário que você está ali durante esse período você tem que ser proativo, você tem que buscar ações que modelem a forma como você vai caminhar durante esse período né cara
1: Exato é, é exatamente é, por isso que eu até cito o, o Canvas até, fa, até falei em outro em outro momento conversando com um parceiro nosso é né, um, é um modelo até tem ferramentas gratuitas né, que te ajudam a, a fazer esse, a fazer o Canvas e ele, ele é muito legal porque ele ele te, ele te ajuda a elencar os recursos que tu vai precisar para montar o teu negócio ou para melhorar a sua operação. É, te ajuda a elencar quais são os parceiros-chave do, do teu negócio, é, os recursos que tu precisa, enfim. É, eu acho que o, o negócio, é o momento é, é disso, né? De, de começar a planejar, botar, botar, o, botar o plano no papel e, e botar em prática. Não tem muito o que esperar, né?
0: Sim, exatamente. Inclusive, durante esse período, nós aqui, é, eu falo nós mais especificamente a área de marketing. Nós uhum. estamos tirando muitos planos assim, do papel, é, realmente, para testar. Então, recentemente, nós, ali no, durante o mês de março, nós colocamos é, um curso que nós temos é, de precificação, gestão a um R$1,00, e, cara, a aceitação foi muito grande. Você não tem noção, nós conseguimos ali, em cerca de três semanas, é, 700 alunos, mais ou menos, com muitos comentários, as pessoas é, comentando pra caramba, tirando muitas dúvidas, que é realmente o um momento ali de você se reinventar. né? Como você bem falou, a é, questão do Canvas, você entre, entender a sua estrutura de custos, é, a sua estrutura ali de, de fonte de receita, sua, seu público-alvo. É, realmente é um momento para você analisar também seus indicadores. É, um, uma, uma frase que a gente sempre falou aqui no ProCerto é que faturamento é ego, lucro é ponto de vista e caixa é realidade. E até você chegar ao caixa ser realidade tem uma série de etapas ali que você vai passando, e nesse momento, mais do que nunca, você entender quais são essas etapas para definir os planos de ação corretos.
1: Exato, é o momento também de, de organizar o negócio, né a gente percebe que tem é, muito empreendedor que nem sempre mantém um controle bom de finanças, né? E... Enfim, e vai, e vai sobrevivendo porque muitas vezes está vendendo, consegue ter um giro bom né, de, de faturamento e tal, mas nesses momentos como que a gente vive hoje, é, não tem como a gente gerir uma empresa, gerir um negócio, principalmente se preparar para o futuro sem ter um, um controle financeiro bem estruturado. Né? Então, um, indo para uma parte mais prática... É, eu acho que um dos primeiros pontos que a gente tem que analisar na, na empresa é a saúde financeira, né? Saber o quanto que a gente tem é, de caixa disponível para, seja para investir em, em marketing ou até mesmo para para manter a empresa viva aí por, por algum tempo. Ah, e também para saber quais custos a gente pode eventualmente reduzir, né? Para passar por um período como esse, né? Então, um dos primeiros as primeiras medidas que eu, que eu sugiro né para o empreendedor indo para a parte mais prática é fazer esse diagnóstico financeiro. E é aí, isso é, só preço certo, aí é especialista também. O Bling também consegue ajudar dando uma uma diretriz né da, da, da tua finança. né Inclusive agora com o DRE, que a gente lançou recentemente. Então, através do Bling, com os relatórios financeiros, tu consegue ter uma noção do que de como está a saúde financeira da sua empresa, mas o preço certo e é especialista né, nessa, nessa área e também pode ajudar bastante.
0: É, e recentemente, um, durante esse período todo, Guilherme, uma, um, uma das maiores dúvidas que a gente começou a receber aqui é realmente se, para quem está começando, é, hum. devo começar nesse momento, tipo, durante uma crise? O que, que tu pensa desse, disso, cara?
1: Cara, eu, eu acho que sim. Sabe por quê? Porque é um momento que uh, tu pode até conseguir boas negociações com fornecedores. Então, é a mesma história, né? Para Eu não eu não sou muito especialista em, em ações, né? Mas mas quem vive no mercado financeiro sempre fala que o ideal é tu comprar na baixa e vender na alta, né? Então, eu, eu, eu vendo que a mesma lógica se aplica no, nos negócios, né? Então, talvez seja um momento legal de começar porque... É tu, eventualmente tu consegue conseguir alguma negociação interessante, né, com um fornecedor. Também, por outro lado, tem a gente, eu acompanho muito pelo Google Trends, né, a, a alguns cenários de, de mercado e a gente percebe que o cenário de e-commerce ele tem crescido bastante também, tem tido muita procura para para das pessoas querendo comprar online, né. Eu acho que tem oportunidade. Agora, o que, que, tem que tem que avaliar? Se o teu produto ele é realmente algo que as pessoas estão buscando agora, nesse momento, né? Acho que tem que, tem que olhar para o lado que tem oportunidade, mas também tem que entender se, se aquilo que tu vende ou o serviço que tu presta é algo que as pessoas estão buscando nesse momento, né? Mas, com, usando a mesma lógica de, das ações, eu acho que é um momento que dá para começar, assim Justamente por, pelo fato de a gente poder conseguir boas negociações. Daí né? a gente vê até pelo... Eu também gosto muito de futebol, né? Então eu acompanho muito é, dados do Transfer Market, que é um, um site que dá o preço, né? do valor de, de passe dos jogadores. Em média, eles têm caído de 20% a 30%. Então a, até, ah, mesmo, não, é, a, a, até mesmo no futebol o, o preço dos jogadores está caindo, então é, é natural que o preço das, de matéria-prima ou de produtos em outros mercados também caiu. Então, acho que é um momento que tem oportunidade, sim. É, se a gente souber explorar bem a, a esse cenário, a gente consegue ter, é, fazer bons negócios.
0: É, perfeito, cara. Recentemente, nós, é, recentemente nós colocamos um, um artigo no nosso blog é, falando sobre estratégia de preços para sobreviver numa crise, que hum. é basicamente você não olhar a, a margem de lucro em si, caso você tenha uma queda muito brusca em vendas, é, e realmente focar em gerar caixa, para poder manter a empresa ali, pelo menos os, os, as obrigações da empresa em dia, né? Como funcionários, é, fornecedores, enfim. Então, para quem quiser entender um pouco mais esse, sobre essa estratégia de precificação em si, como aplicar no próprio negócio, nós vamos deixar também na descrição do, desse podcast. E como o Guilherme bem falou, né? É, os preços caírem é uma consequência do, 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 da busca da demanda que não está a é, mesma de antes né então é, é. só para
1: ilustrar o, esse exemplo Lucas é, a gente tem brinca parceiro de vários marketplaces né Mercado Livre Amazon Carrefour Magalu entre outros todos esses estão oferecendo condições especiais para para novos sellers nos marketplaces seja desconto em em comissão ou, ou grana para investir em publicidade dentro do marketplace. Então, é, é um momento que, é, por isso que eu falo que tem essa oportunidade, porque não só a questão do, do fornecedor também conseguir negociar melhor, os próprios canais de venda estão oferecendo condições diferenciadas para quem, quem quiser começar a vender né, com eles. Então, tem, tem oportunidade, sim.
0: Perfeito, cara, perfeito. E recentemente até, você tocou até num ponto do, do posicionamento né dos marketplaces, dos grandes players do mercado. É, recentemente eu comecei a, a parar para refletir um pouco né sobre o posicionamento que é, os marketplaces têm tomado e, e grandes empresas também têm tomado, que é realmente você focar ali em gerar atenção, ajudar e estar presente. É, que eu acho que, acima de tudo, é um momento para você mostrar enquanto empresa que você... É, é solidário e estar disposto a agir também é para manter todo o ecossistema, né? O que, que você pensa disso, cara? É, sobre empresas ali que estão utilizando esse momento
1: para
0: realmente se fazer presente?
1: Eu acho uma boa. Eu só eu só tenho cuidado porque tem às vezes tem tem empresas que se aproveitam dessa situação, né? Eu acho que é uma, tem uma linha uma linha bem tênue né, nisso, né, aqui. Eu acho importante a empresa se posicionar como uma empresa que Ajuda seus clientes, porém eu pessoalmente não gosto muito da ideia de, de se utilizar dessa situação como uma ferramenta de, de marketing, né? Pra, pra, como autopromoção. Não gosto muito de ir para esse lado. É, a gente no Bling faz, uh, tem algumas ações aí para auxiliar nossos clientes, né? Inclusive, é, negociando algumas promoções com parceiros nossos para oferecer para os nossos clientes, né? É, como desconto em certificado digital ou, ou descontos em, em marketplaces para clientes Blink, a gente tem feito algumas algumas iniciativas assim. É, eu acho importante a empresa se posicionar dessa forma é, pra, como a, a, de apoio né, do seu cliente, porém eu pessoalmente não gosto muito da ideia de utilizar isso como autopromoção, é, é uma, uma situação que a gente tem evitado fazer, né? a gente... É, tem tido essa preocupação mais com, uh, com o objetivo de ajudar nosso cliente do que necessariamente é, se autopromover por, por isso, né? Eu acho que é tem esse cuidado né que, que tem que ter na, é, na minha visão, né?
0: Sim, eu concordo. Até porque a comunicação é, é o que o outro entende, né? Não aquilo ali que a gente fala. É, eu gosto muito de sempre usar esse exemplo da comunicação. teve um Você tocou também numa situação que... É, até aconteceu com a gente, inclusive, foi que uhum. logo no começo da, da, desse, dessa crise toda, é, nós, nós começamos a parar e pensar, cara, como é que a gente pode ajudar é, os nossos clientes, a nossa base? E aí nós entramos em contato com uma empresa de, de empréstimos e nós conseguimos uma, uma condição especial para todas as pessoas que, que entrassem né, é, pelo nosso link, pelo nosso cupom e tudo mais. É, porque para quem não sabe, para quem está ouvindo esse esse podcast agora, para quem está sem fôlego em caixa, é, um empréstimo ele pode ser utilizado para poder é, quitar com os seus com as suas obrigações nesse momento sem que você é, fique negativado. Então é realmente uma solução ali de curto prazo para quem está numa situação como essa. E aí Guilherme, a gente comunicou né para para as pessoas o que estava vendo que podia é, solicitar empréstimo é, com taxas de juros reduzidas e tudo mais e a gente recebeu um e-mail da pessoa chamando a gente de impostor <risos> é, vocês estão se aproveitando disso não sei o que e a gente ficou que é isso cara não tem nada disso e aí é, nós enviamos para a pessoa é, um, um conteúdo para ela sobre como o empréstimo ele poderia ser utilizado para esse período né Sendo que a gente nem comissionado estava sendo. Então, era apenas uma ação ali focada para ajudar as pessoas.
1: É, tem que ter muito cuidado, né? Como tu falou, né? a gente não sabe muitas vezes como a pessoa vai receber aquela mensagem ou como ela vai interpretar ela. Então, a, a gente também tem né, tido essas iniciativas é, através de, de parceiros também, né? Mas sempre com esse cuidado de de informar isso como na forma de um benefício para o nosso cliente, né? no sentido de querer ajudar ele a passar por esse momento, e nunca como uma autopromoção. Acho que é um é, eu acho que todo esse tipo de esse tipo de ação que, independente do cenário que, que, que a gente esteja, esse tipo de ação que a gente faz aí com, com, esse, com esse enfoque, ele tem que ser muito feito com autenticidade, na minha opinião, né? Eu não gosto muito, quando a gente vê muitas campanhas por aí que, que se usam de algumas situações ah, externas para se autopromover, né? E eu, pessoalmente, não acho, não acho legal porque muitas vezes não é uma mensagem verdadeira. Então, a gente tem tido esse cuidado de tentar levar isso de uma forma verdadeira para o nosso cliente, nesse sentido de, de ajudar ele, né? E não, e não, como eu falei, na, na auto-promoção.
0: Perfeito, cara, perfeito. É, e Guilherme, cara, se você puder dar um conselho para as pessoas que estão ouvindo esse podcast agora é, sobre, como, o, sobre o que precisa ter na cabeça nesse momento para poder é, gerir a empresa, ou melhores práticas aí que você aprendeu nesse momento, o que, que você pode falar para essa pessoa?
1: Olha, é um momento bem diferente né, que a gente está passando. Né? Eu até, até vou dizer, não é nem como um conselho, né? mas vou dar o que, que eu faria né, se, eu, se eu tivesse uma empresa passando por essa situação. Eu acho que o, o, o ponto é a gente tentar, de certa forma, manter a calma, apesar de que é um pouco difícil falar isso, né, de manter a calma, quando começam a chegar as contas, as obrigações aí da que a gente tem para pagar, mas focar, mas ter um planejamento muito claro do que que vai querer, do que que a gente vai fazer. Eu acho que isso é, é fundamental nesse momento, né? Não adianta também a gente só querer fazer as coisas, nessa né? ansiedade de, 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 de querer resolver logo, é, sem ter um planejamento. Eu vejo que hoje o, o e-commerce ele é um caminho interessante para para quem está precisando de uma alternativa de negócio, porém ele não pode ser feito sem planejamento, né? Eu acho que isso é uma etapa fundamental, né? E o que, que envolve o planejamento? Desde, desde o produto que, que tu vai vender ou o serviço que tu vai prestar, é, planejamento financeiro, planejamento de, de recursos, né? O que, que tu vai precisar e, e, principalmente, ter um objetivo muito claro do que tu quer, né? Eu acho que isso acho que a palavra chave para um negócio hoje além da adaptação que eu, que eu falei antes é, é planejamento né acho que isso é independente do, do cenário é algo na minha visão primordial para qualquer tipo de negócio né
0: sim eu concordo cara planejamento é fundamental né e para para quem acha que é fácil ter um e-commerce cara não é, é Precisa um trabalho duro e principalmente fazer ali uma gestão é, certa para os objetivos certos, né? Aquele objetivo que você quer ter, afinal também Exato. é uma forma de empreendedorismo.
1: Exato e, e até porque para quem para quem tá já vende tem uma loja física, né? E, e não opera o e-commerce. É às vezes a gente tem que evitar cair na, na ideia de que o público o público o perfil do público é o mesmo. Não, e-commerce é, é algo bem diferente, é um outro tipo de mercado, né? Então é, acho que Investir um tempo né, nesse planejamento e estudo de mercado é, eu sei que pode parecer muitas vezes é um atraso, né, perda de tempo, mas não é. Ele vai, ele vai te ajudar a economizar muito tempo depois para que tu comece no, no teu negócio da maneira mais correta possível. Né?
0: Perfeito, cara, perfeito. E com isso, pessoal, é, a gente vai encerrando essa conversa. Guilherme, cara, é um prazer sempre conversar contigo. É, muita experiência aí é, nessa, nessa conversa, eu aprendo pra caramba conversando contigo, cara. É, e pra você que tá chegando nesse podcast, pra você que chegou até aqui, né, é, no espaço feedback de o que, que você achou, é, compartilhe, e Guilherme, alguma consideração aí final, cara?
1: Bom, imagina, Lucas, eu fico até é, sem, sem graça aí da, pelas palavras, cara. <risos> ah, o sentimento é recíproco, né, tanto... Sempre que eu falo contigo, com o Marcelo, o pessoal todo da Preço Certo aí é, é sempre um, um aprendizado. É, agradeço mais uma vez o convite, agradeço também a audiência aí da, do pessoal aí que está acompanhando esse podcast. E, cara, fico, fico à disposição aí, se alguém quiser é, tirar mais dúvidas, trocar mais ideias, fica à vontade aí, nos mandar mensagem, que, que vou ter o maior prazer aí de, de trocar essa ideia aí com o pessoal.
0: Show de bola, cara. Pessoal, para vocês conhecerem um pouco mais o Bling, o trabalho do Bling e também os descontos que eles oferecem, né? Aí o Guilherme falou três meses grátis aí de, de teste. Cara, vai aqui na descrição desse podcast. E para você que chegou aqui, um forte abraço, cara. Até a próxima. E fique de olho aí nos nossos canais para receber mais atualizações aí sobre como ajuda nesse período, viu? Um forte abraço. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau.